0: eu cresci ouvindo, estudar é bom, é o seu ingresso para ser alguém, então só se é alguém se se tiver acesso à escola, aos livros, aos bichinhos impressos em suas páginas, mas essas falas vinham principalmente dos meus pais, minha mãe, que nem a escola foi, e meu pai, que teve que parar no ensino fundamental, eu fui à escola, e gostava, não dela toda, mas gostava de aprender. Tem gente que vai para a escola porque é obrigado. Tem gente que só queria ir para a escola, mas vai para o trabalho. Tem gente que se desdobra e faz os dois. Tem gente que não tem como se desdobrar mais. Há quem acha uma chatice, uma perda de tempo. E há quem enxergue na escola uma oportunidade de alcançar um sonho. Segundo o censo de 2010, cerca de 7 milhões de pessoas se deslocavam de uma cidade a outra para estudar ou trabalhar. Mas esses dados são de regiões metropolitanas, aglomerados de cidades menores, em torno de uma grande capital ou cidade bem desenvolvida. Neste podcast, não trataremos de dados, mas de vivências, e não de regiões que já se vê em várias telas por aí, mas do sertão. Ao fim da conversa, aguarde uma poesia de encerramento.
1: Comigo hoje eu tenho essa menina linda, que ela vai dizer agora quem ela é na fila do pão, o que é que ela faz e o que é que ela está aí para oferecer.
2: Ai, estou de ilusão, não sou linda nada. É... <risos> Meu nome é Beatriz, eu sou estudante de letras na UPE, Petrolina, e é isso aí. <risos> é muito difícil a gente se, se descrever, eu não acredito que exista um, uma forma em palavras de você se descrever, visto que somos seres complexos e constantemente mutáveis, eu não acredito nisso. Tá Para mim eu só sou eu. Lindo? Me diz aí algumas coisinhas que tu faz Quando tu não é, assim,
1: estudante né? Porque tem gente que diz assim Ah, você só estuda Além de estudar, você faz o
2: quê? Eu costumava trabalhar Só que por motivos de saúde mental Eu, eu decidi estar só estudante por enquanto E quando eu não tô estudando Eu tento fazer alguma coisa em, em prol de mim mesma Do meu bem-estar físico, emocional, psicológico Tipo, ler livros, escrever, assistir 559 vídeos no YouTube, assistir Netflix.
1: Amém, YouTube. Tem tanto conteúdo <risos> podre, mas também tem coisa maravilhosa. Diversidade, Sim, né? adoro. Então, é, tu tá na universidade. Essa é a tua primeira graduação ou tu começou alguma e não terminou? Porque eu não sei se tu sabe, eu comecei jornalismo na UFPB e aí tive que sair por questões financeiras. E você, você já começou alguma coisa ou essa é a primeira?
2: Essa é a primeira, eu saí do ensino médio direto para pé.
1: Linda, plena. E qual é a história <risos> da sua família com o ensino superior? Há um histórico de outras gerações já terem esse nível de
2: instrução? Meu pai ele não tem o um superior, ele é concursado, só tem o um médio. Minha mãe tem o um superior incompleto, mas ela vai voltar agora a cursar para terminar. Pedagogia que nem eu, professora maravilhosa. Amém. Está no sangue, <risos> está no sangue. Minha irmã ela começou o é, um ensino superior numa faculdade em Aguera, só que ela não concluiu.
1: Sei que o tempo é curto, mas tem alguma coisa assim que tu já atrelou a tua, a tua rotina do percurso? ao que tu faz pra passar o tempo?
2: Ai, as minhas leituras. Eu atualizo todas as minhas leituras. Quando eu não posso, quando o ônibus é... que dura 10 de... de eita, que dura 15 a 20 minutos pra voltar pra Juazeiro não passa, que eu tenho que pegar ônibus e passar uma hora, as minhas leituras são todas atualizadas dentro daquele ônibus.
1: Aí a gente pega, tenta respirar bem fundo e pensar. Eu vou passar um tempão nesse ônibus, pelo menos vou colocar minha leitura em dia.
2: Exatamente.
1: <risos> Tem gente que não é acostumado, né? Não constrói essa resistência aos solavancos do ônibus aí fala: Nossa, não consigo ler nada no ônibus porque fico enjoado, digo. De... Querida, é sobrevivência.
2: Exatamente. E já tive que ler até em. Ter que ler até em pé no ônibus. Oxe. A gente se adapta. <risos> Tem outras pessoas na sua turma que, que pegam o mesmo ônibus? Pouquíssimas. São acho que quatro pessoas de Juazeiro e as outras 500 são de Petrolina.
1: Em questões sociais ou estudantis em relação à distância, tem algum empecilho assim, já teve algum trabalho, questão de coisa em dupla ou grupo, que era com uma pessoa que morava em Petrolina e que havia um, uma certa dificuldade para vocês se encontrarem ou não?
2: Sim. Quando a gente começou na faculdade, quando eu entrei, que a gente precisava fazer as coisas em grupo, nossos trabalhos tinham que ser feitos na universidade porque metade do grupo era de Petrolina e a outra parte, a outra metade era de Juazeiro e aí ninguém queria ceder, ninguém podia ir pra cidade do outro e ficava um pouco difícil, aí a gente tinha que chegar ou mais cedo de novo, transporte, ou ficar até mais tarde o que também afeta o transporte do pessoal de Juazeiro mas né, são, são, são sacrifícios que a gente precisa fazer em prol de passar de semestre uhum. e às vezes acontece... É, tem uma rixa muito forte entre Petrolina e Juazeiro eu não entendo essa rixa mas existe essa rixa muito forte, Petrolina tem a necessidade de mostrar que é melhor que Juazeiro. E às vezes acontecem essas piadinhas dentro da sala de aula com esse, essa minoria juazeirense, por assim dizer, de ficar rebaixando o, a cidade, consequentemente rebaixando os, os alunos. Acredito. De... Até
1: porque também na minha sala existe muito isso de agora não muito mais, que eu passei a me posicionar melhor em relação a isso, mas já houve várias piadas sobre a questão da minha cidade de Natal ser pequena e de lá ter todo um histórico com questão de plantio, de maconha e aí há toda uma narrativa de eu não sei se eu classificaria isso como uma xenofobia, mas é você estar tá fazendo piada às custas, é, reforçando um discurso né, de que cidade grande é melhor do que cidade pequena, né?
2: Uh -huh. Exatamente. Acho a
1: contraditório eu acho isso muito contraditório, falando que a gente está no sertão, a gente faz parte da região que sofre mais preconceito, digamos assim, do nosso ponto de vista, né, no Brasil. E a gente mesmo, entre é, uma cidade vizinha da outra, tem questões de, de comparações que, como você acabou de falar aí mesmo, piadinhas dentro da sala de aula. Quando tu termina a graduação, assim, no, na visão que tu tem agora, tu planeja continuar morando no Juazeiro ou vai se mudar?
2: Eu tenho pouco interesse em ir direto para um mestrado, mas eu tenho muito interesse em fazer um intercâmbio, já que minha área é o inglês. Eu hum. queria poder estudar no, numa instituição onde a língua nacional, a língua nativa, fosse o inglês. Então, talvez, até o fim da minha graduação, eu corra atrás de uma bolsa pra Austrália ou pro Canadá que tem é, uma boa qualidade de vida então, falou o cara... Canadá,
1: querida falou comigo só tá faltando <risos> a nacionalidade come on Justin Tudor, cadê meu filho? pode mandar
2: adorei
1: <risos> mas eu penso muito nisso eu já saí de Arocó para cá eu tenho muita vontade de realmente morar fora uhum. e eu não sei se eu vou, o que eu vou fazer é, se eu vou procurar primeiro uma, me estabelecer aqui para construir um, um um patrimôniozinho, patrimôniozinho, professor construído patrimônio. Eu tô, tô pra oh. ver.
2: Ou então se eu
1: vou me aventurar, porque eu não tenho é, ânsia de constituir família tradicional, porque não seria tradicional, né, uma família com, com um, um patriarca afeminado, meu amor. Mas tem, tem toda essa questão de, tipo assim, você tem um sonho, e por causa da, da nossa posição social, muitas coisas são incertas. Então até o fato de você estudar onde você não mora, já é uma coisa que meio tipo assim, eu percebo em relação a outras pessoas que tipo, moram do lado da UPE. pessoas que só tem que pegar um ônibus, já chegam em casa antes do que eu, já tem mais tempo é, para fazer a mesma atividade que eu tenho que fazer. E aí vem outras pessoas com discurso meritocrático, você tem que ficar... Tipo, atualmente eu estou fazendo terapia e não tenho vergonha nenhuma de, de falar e acho até assim que, que é muito interessante a gente, principalmente que está em licenciatura, falar dessas questões, porque ambiente é, educacional, ambiente universitário é muito, muita pressão, muita questão de competição, principalmente quanto mais perto a gente vai chegando do, do encerramento, questão de é, grupos de estudo, de TCC, estágio e um monte de outras coisas que tipo, colocam uma pressão enorme em cima do seu ser. Uhum.
2: Inclusive professores e colegas de classe. Uhum. encerramento
1: eu gostaria de fazer uma proposta, uma dica que você daria para a Beatriz lá do passado, antes mesmo de você entrar na universidade, sobre essa questão de como, de, do quão difícil é e de como as pessoas tendem a romantizar às vezes a jornada acadêmica, é, dizer que o sucesso é para poucos e pintar essa, essa imagem na mídia de que aquelas pessoas que estudam 14 horas por dia são as que merecem admiração, enquanto as outras, principalmente a gente que é de humanas, tende, principalmente nesse, nesse atual contexto de desvalorização, do, do das ciências humanas a desvalorizar o, a nossa dedicação, né? Porque se a gente passa por, por tudo isso e tem também tantos obstáculos que são, que são colocados na nossa frente por causa de onde a gente nasceu, quanto dinheiro a gente tem na conta bancária, a gente ainda tem que aguentar tudo que, que a sociedade exige da gente é, é, nesse discurso meritocrático. Então, o que você diria para a Beatriz lá do passado?
2: Eu diria pra ela priorizar e valorizar a saúde mental dela que a gente negligencia tanto o tratamento psicológico Que vai chegar a um ponto que a bola de neve rola pela montanha e acaba destruindo tudo Entendi. Eu passei por isso, então né
1: Eu acho que quanto menos a gente é, vira isso como um tabu Melhor, porque sinceramente as pessoas sentem, constroem um senso de vergonha Em torno de algo que tá dando saúde mental por que, que saúde mental é tabu e saúde física em relação a, a movimentação e exercício físico não é tabu? Então eu acho isso muito interessante. Você fala que tá fazendo terapia, tratamento psicológico. As pessoas já assim, hum, essa pessoa tem alguma coisa de errado. Tem coisa de errado com todo mundo. Todo mundo está um pois pouco é. desregulado. E a hipocrisia, a gente achar que não. Então, eu te admiro muito, principalmente por, pelas tuas publicações, que tu é honesta sobre a questão da, da tua percepção do corpo. E principalmente porque a gente, nessa posição de, futura de atual, e futuramente, quando a gente tiver com o canudo na mão, bem garotinhos, né? É, de sermos figuras que representem é, é uma segurança para, para os meninos Que, tipo assim, tudo bem você não ser perfeito Busque ajuda e vamos continuar trabalhando nessa imperfeição Porque a gente nunca vai chegar num ápice que não tem nada para resolver Não tem nada para se dedicar e tentar, e tentar respirar com mais facilidade Sempre tem alguma coisinha assim que tá sutucando a gente
2: sim tá todo mundo passando por um processo de construção por mais que não aparente por mais que pareça que é que é só a gente que está passando por problemas e enfrentando obstáculos e, e lutando todos os dias para se manter onde estamos uhum. tá tudo passando por isso
1: nesse momento final agora para relaxar ainda mais é, tem uma sessão aqui de recomendações chamada põe no post-it eu quero que você comece e aí fica à vontade para dar uma dica do que você está curtindo no momento ou quiser curtir quer que as pessoas é, embarquem,
2: diz aí outro dia eu estava conversando com o meu noivo, do livro que me tornou uma leitora voraz e de como eu tenho medo de voltar a ler esse livro, porque é, cada vez que a gente lê um, um livro é, estamos em fases diferentes e encaramos aquela aquela história, aquele enredo de uma forma diferente, e esse livro ele me tocou muito quando eu li na oitava série e eu tenho muito medo de que com a releitura ele não seja mais Tão relevante, mas eu Da oitava série, a eu da oitava série Com certeza Ainda tá dentro de mim <risos> e, e recomenda muito Um livro que chama A Corrente da Vida Por Valcir Carras Que foi meu paradidático da oitava série Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa
1: Então, A Corrente da Vida de Valdir Carrasco te marcou desde a oitava série me conta aí o plot desse livro
2: Então, a história Eu não sei se, meu Deus, eu não sei contar Sem dizer spoiler Mas são, são três adolescentes São dois garotos e uma garota E um desses garotos desaparece Ele para de ir pra escola E ele é o melhor amigo da menina E ela não consegue entrar em contato com ele E ela pede ajuda desse outro menino Pra descobrir o que tá acontecendo Com o amigo dela E quando eles descobrem é uma coisa Que eles não esperavam E, e vai mudar a vida e a visão da vida dos três Se eu falar mais que isso é spoiler Interessante essa questão de história
1: adolescente Eu tava me, me distanciando mais De coisas é, é, com Temáticas adolescentes Porque às vezes é, tem Uma certa superficialidade Mas eu acho interessante quando Há abordagem adolescente E trata-se de uma coisa muito mais Complexa e digna mesmo De você estar tá discutindo é, interações Entre adolescentes do que simplesmente Picuinhas de escola surreal que, na realidade, a interação no ensino médio não é daquele jeito. O meu não é tão mistério, mas eu, é uma coisa que eu não vejo muito, mas quando eu vejo, eu fico assim, pregado o olho. É uma série baseada em fatos reais, uma minissérie, na verdade, do Showtime, lá fora. Eu não sei aqui como é que tá, como é que você vai acessar, se vai baixar pelo torresmo mas é baseada numa fuga de 2015, então é bem recente. No estado de Nova York, se eu não me engano, dois caras conseguiram é, fugir de uma prisão de segurança máxima. Então, ó, dando spoiler, já está no título da série, que é Escape at <risos> Mora. Então eles conseguem fugir. E aí o desfecho é interessante, depois eu fui perseguir várias coisas, fiquei fissurado, vendo entrevistas da época da época, três anos atrás, uhum. nossa. Mas é muito interessante, são sete episódios. O último é bem longo, tipo, é uma hora e quarenta, mas vale muito a pena. Interessantemente, é bem dark, bem intensa e muito bem dirigida pelo Ben Stiller acredita?
2: Arrasou!
1: E aí tem a linda da Patrícia Arquette também, é muito massa, então vou deixar na descrição também Escape at the Mora e atua a corrente da vida, então vale muito a pena, apesar de você já saber o, o despecho, é interessante você ver como o roteiro e a direção aborda a questão de dar complexidade a esses personagens e não torná-los apenas pessoas más, então muito interessante, você às vezes se pega torcendo pelo pelos caras tentando fugir
2: Mas é sempre assim, né? A gente sempre se apega aos malvados Eu
1: conheço uma, uma menina que ela diz que sempre torce para os vilões Mesmo sabendo que eles não vão ganhar, eu digo assim um... É, mas não
2: é de boas, né? Se fosse na vida real é que é problemático Uhum
1: Fazer <risos> igual aquele pessoal que tava assistindo aquela série da Netflix You, que é sobre um cara psicopata, stalker, e o pessoal romantizando ah. ele no Twitter.
2: Tudo ah, bem. É, na ficção.
1: ficção, na ficção. é, mano, cuidado, pessoas de ficção, às vezes a vida vai imitar a arte, viu, hein? <risos> Se o pessoal quiser te encontrar aí pelas redes, tu tem algum arroba pra divulgar? Tô ainda tá com bazar?
2: Eu tô com bazar, eu tenho bazar. Só que não fazemos entregas pro mundo, pessoal. Só Petrolina de José. Ah, <risos> vocês vão ter que ir até
1: Petrolina. Vimos que pegar em mãos, conhecer. É, a gente, né, principalmente, somos os pontos mais interessantes aqui da região, mas a cidade também é bonita. O
2: São Francisco... Chega aos nossos pés, né? Mas ok Não é tão bonito quanto o Jô, mas tá é. no caminho Evidências, <risos> né? Contra fato É, o Bazar é no Instagram Que é Transbazar E eu tenho Instagram também Que é MZA. É com isso meu nome, tá? Obrigada
1: E eu, pessoal, se vocês quiserem Tô lá no Instagram também, quer dizer em Qualquer rede social que vocês forem stalkear Cuidado pra não ir em sites aí em profs, E me acharem também com esse arroz, Mas vamos ah, é, não, só não, focar eu... no, no Instagram é José, é José Nilson, só que no lugar do E é, vocês colocam 3, né, que é o meu número da sorte Escolhi minha uma, da minha infância, não sei porquê, mas é 3 Então coloquem lá vocês vão achar várias fotos conceituais, uns nem tanto Mas todas com carão, porque aqui nós trabalhamos com isso sim, Bia, muito sim, obrigada beleza. pela participação a estreia, aí, querida, é... começa com o de ouro, né? Eu sou a rainha da UPE. Ah, querida, eu não vou ousar discordar disso, né, meu amor? Minha sanidade ainda tá intacta nesse, nessa área aí, eu tenho que reconhecer. Mas, muito <risos> obrigada pela presença e preparos para a chuva dos seguidores, entrevista, querida, porque aqui é hit. Ai,
2: meu Deus, eu vou ficar famosa.
1: E se não tá, não tem problema, não, porque a gente se baixa, né? Amor próprio, beijos, colar de Deus.
0: Então vamos, porque a fresta existe, porque a gente insiste em ter espaço. Então estudamos, suamos, decolamos, a fé, fôlego, força, temos voz, mas ela tem vez, os filhos e filhas de Maria, coitados ou guerreiros brasileiros, e a pátria que assim os quer, os fez.